0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, dass es noch erlaubt am 10. Januar. Ich bin jetzt auch gerade erst frisch in meine Arbeitswelt quasi wieder eingestiegen und dachte mir, warum nicht gleich mit einer neuen Podcast-Folge starten. Jetzt motiviert ins neue Jahr, dachte ich mir. Also ab die Post. Ich möchte mit euch heute über das Thema Sattelanpassung sprechen. Ich habe bei Insta schon einen kleinen Beitrag dazu gemacht zum Thema Sattelanpassung. Was geht eigentlich anzupassen? Was geht vor Ort? Was geht eventuell nicht vor Ort? Was gibt es für Materialien? Wie lassen sie sich anpassen? Worauf muss ich überhaupt achten, wenn ich einen Sattel anpasse? Wie erkenne ich denn überhaupt, ob er passt oder nicht passt? Das sind alles, denke ich, Fragen, die euch interessieren könnten und auf die ich gerne eingehen möchte. Häufig werde ich zur Sattelanpassung gerufen und die Reiter sagen in der Regel, der Sattel ist zu eng an der Schulter. So, das ist erstmal eine Angabe, wo ich so denke, ja, das kann alles bedeuten. Das kann bedeuten, dass der Sattel nach vorne rutscht. Das kann bedeuten, dass der Sattel gar nicht hinter der Schulter gesattelt wurde. Oder eben wie äh, als erstes gesagt, nicht hinter der Schulter liegen bleibt, sondern nach vorne rutscht. Es kann bedeuten, dass nicht mehr genug Polster, also Wolle, im äh, vorderen Bereich unter dem Sattelbaum ist. Es kann auch bedeuten, dass der Sattelbaum zu weit ist und im oberen Bereich auf die Schulter drückt. Es kann auch bedeuten, dass der Sattelbaum zu eng ist und im unteren Teil, ähm, also im unteren Bereich des Sattelbaums an der Schulter drückt. Dann geht es natürlich weiter herauszufinden, woran liegt es jetzt, dass der Sattel nicht passt. Und rutscht der Sattel irgendwie auf die Schulter? Passt er wirklich an der Schulter nicht? Was ist da das Problem? Und ähm, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Ursachen, die es zu erforschen gibt. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, diese anzupassen. Ich habe ja jetzt eben schon ein paar Ursachen genannt, woran zum Beispiel das liegen kann, dass der Sattel an der Schulter zu eng ist, was ja ein häufiges Thema ist. Und ähm, da möchte ich jetzt einfach mal so als Beispiel drauf eingehen, weil das eben ja doch das Häufigste ist, was quasi moniert wird. Das hat der Reiter vor sich, die Schulter, da sieht er als erstes, oh, hm, hier scheint es doch ein bisschen eng, vielleicht fühlt man auch mal mit der Hand da lang und denkt sich, Hupsala, das äh, scheint mir ja doch ein bisschen äh, Druck zu verursachen und könnte entsprechend Schmerzen beim Pferd auch ähm, bewirken. Und vielleicht ist das der Grund, warum die Vorhand nicht mehr so frei ist. Deswegen möchte ich dort einmal als Beispiel drauf eingehen. Wenn der Sattelbaum nicht passt, dann kann das entsprechend erstens bedeuten, dass er zu eng oder zu weit ist. Beides macht, wie schon äh, eben gesagt, Druck an der Schulter im Zweifel. Und selbstverständlich muss der Sattelbaum in seiner Winkelung zur Winkelung des Schulterblatts passen. Was bedeutet das? Wenn ihr euch an euer Pferd quasi rankuschelt an den Hals, macht man ja auch schon gerne mal, dann könnt ihr in Richtung Schulterblatt gucken und der Sattel liegt hinter dem Schulterblatt auf dem Pferd. Dann könnt ihr mit einem Stift, einem Lineal oder auch einfach mit eurer flachen Hand einfach mal fühlen, im oberen Bereich des Schulterblatts, wo eben auch der Sattelbaum vom Pferd, äh, vom Sattel, der Sattelbaum vom Pferd, der Sattelbaum vom Sattel im oberen Bereich ja liegt, also dahinter dran liegt, dann könnt ihr da mal schauen, wie ist die Schulterblatt gewinkelt und wie ist der Sattelbaum gewinkelt? Manchmal kann man den Sattelbaum, also das Kopfeisen im vorderen Bereich, ganz schön sehen oder man guckt so ein bisschen, wo ist die vordere Rolle vom Sattel, dieser Rahmen, der vorne ähm, quasi den Sattel einfasst. Dann könnt ihr euch diese Linie so ein bisschen nehmen und schauen, hm, ist die parallel zu meiner Hand, also entsprechend zum Schulterblatt des Pferdes? Weil der Sattelbaum soll immer parallel zum Schulterwinkel des Pferdes sein. Bedeutet, Kopfeisenwinkel gleich Sattelbaumwinkel. Ausrufezeichen bitte merken. <lacht> es gibt nämlich auch ähm, durchaus Leute, die der Meinung sind, der Sattelbaum muss genauso gewinkelt sein wie der Widerrist, also der Widerristwinkel. Das ist aber nicht der Fall, weil das Schulterblatt muss ja in der Bewegung unter dem Sattel langleiten können. Und wenn wir dann den Widerristwinkel nehmen, dann passt das überhaupt vorne und hinten gar nicht. Unterschiedliche Sattelhersteller haben natürlich auch unterschiedliche Sattelbäume. Es gibt Holzbäume, es gibt ähm, flexible Kunststoffbäume mit Carbon, ohne Carbon. Da gibt es wirklich sehr viel interessantes Material heutzutage auch schon, was so in diesen Bereich Kunststoff reingeht. Es gibt Lederbäume, es gibt Verbund, Lederholzverbund, es gibt ähm, Hartplastikbäume und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine große. Wahlmöglichkeit und Produktionsvielfalt, die es da heutzutage schon gibt, was die ganze, was das ganze Thema Sattelbäume angeht. Und alles hängt... Mit dem Sattelbaum zusammen, bzw. mit dem äh, Material zusammen, woraus der Sattelbaum ist, ob dieser dann anpassbar ist oder nicht. Ja, es gibt auch heutzutage immer noch Sattelbäume, die sich nicht anpassen lassen. Es gibt auch immer noch Sattelbäume, die sich nicht kalt anpassen lassen. Meiner Meinung nach sind diese beiden Varianten absolute Fehlproduktion und nicht einen Cent wert. Das Einzige, worauf wir uns beim Pferd ja wirklich verlassen können, ist, dass es sich immer wieder verändert. Und das ist wirklich egal, wie alt dieses Pferd jetzt ist. Klar, ne, viele sagen dann immer, oh, lohnt sich das jetzt schon für mein Pferd? Der ist ja erst drei oder vier, schon einen Sattel zu kaufen. Klar, ein junges Pferd verändert sich nochmal viel schneller und vielleicht auch viel krasser als ein älteres Pferd. Aber jedes Pferd verletzt sich mal. Jedes Pferd durchleidet in Anführungszeichen die Jahreszeiten, bedeutet... Futterumstellung, Stallwechsel, Verletzung, mehr Training, weniger Training, weil vielleicht auch der Reiter mal krank ist und so weiter und so fort. Oder im Urlaub ist und man sich dann denkt, toll, jetzt habe ich Urlaub, jetzt kann mein Fett ja einfach mal nur zwei Wochen auf der Weide stehen. <lacht> ja, super. Und wie sieht es danach aus? Naja, nicht mehr so wie vor zwei Wochen. Ähm, das sind alles so Sachen, da muss der Sattel mitgehen, meiner Meinung nach. Und deswegen arbeite ich nur mit Sätteln, die sich flexibel vor Ort anpassen lassen. Alles, was nicht vor Ort angepasst wird, kann man auch nicht direkt überprüfen. Es ist doch klar, dass wenn ich reite, dass ich direkt den Sattel anpasse, dann reiten wir und dann schauen wir, oh, guck mal, jetzt bewegt er sich aber hinten noch ein bisschen doll, ja, da muss ich noch mal was ändern. Da sei dahingestellt, ob das nur direkt am Sattelbaum geändert werden muss oder eventuell nur an der Polsterung. Trotzdem, für mich macht nur Sinn, was vor Ort anpassbar ist und flexibel, kalt, einstellbar ist. Weil erhitzen können wir die Sattelbäume in der Regel nicht vor Ort und hat auch gar keinen Sinn, weil die müssen sehr lange dann ähm, angespannt bleiben auf dem Bock oder ähnlichem, sodass die ähm, dann entsprechend abkühlen können wieder die Sattelbäume und auch wirklich in der Form bleiben. Ob sie das dann wirklich auch tun, also in der Form bleiben, die wir uns dann als äh, Sattelanpasser vielleicht wünschen, das ist auch nochmal dahergestellt, da habe ich schon diverse schaurige Geschichten gehört. Und wenn es nicht vor Ort gemacht wird, könnt ihr als Pferdebesitzer, Reiter, es überhaupt nicht kontrollieren, was wirklich gemacht wurde oder nicht. Also ja, ich bin ein Fan davon, vor Ort Sättel anzupassen, sei es die Polsterung oder eben auch die Gurtstrippen eventuell von der Position bis hin zu verändern und auch die Sattelbäume entsprechend vor Ort anzupassen und sie nicht mit in die Werkstatt zu nehmen. Damit der Reiter das direkt testen, sehen und prüfen kann. Ich finde, das ist auch eine Art Transparenz, die man dem Kunden durchaus liefern kann. Bei mir dürft ihr jederzeit zugucken, was ich da überhaupt mache. Ja, manchmal geht es schnell. Ja, manchmal dauert es länger. Ja, trotzdem kostet es meistens gleich viel. Ähm, Das sind einfach Paketpreise. Auf äh, Preisgestaltung kann man auch nochmal zu sprechen kommen. Aber heute geht es um das Thema Sattelanpassung. Und zwar nicht im preislichen, sondern im äh, fachlichen Sinn. So, was sind denn jetzt Sättel, die ich heiß machen muss, um auf dieses Thema gleich direkt wiederzukommen? Hartplastikbäume von bestimmten Firmen, muss man heiß machen. Die kann man nicht vor Ort anpassen. Holzbäume zum Beispiel werden kalt angepasst. Die kann ich auch vor Ort kalt anpassen. Ja, aber leider nicht ganz so viel. Also bei einem Holzbaum muss man immer so ein bisschen drauf achten, wie viel man wirklich verstellt. Da geht in der Regel nicht ganz so viel wie bei durchaus anderen flexibleren Sattelbäumen. Und ich habe da schon immer so ein bisschen Herzklopfen bei, (lacht) ähm, weil da einiges passieren kann. Da könnt ihr bei Instagram auch tatsächlich nochmal euch den Beitrag zum Thema Holzbaum anschauen. Ähm, Da habe ich bei meinem Sattel ABC auch schon mal was zugeschrieben. Genau, weil der kann natürlich auch brechen, weil Holz einfach nicht dauerhaft flexibel ist. Das könnt ihr euch ganz äh, nochmal zurückversetzen in eure Kindheit. Da seid ihr bestimmt mal auf dem Bett rumgehüpft und äh, hüpf, hüpf, hüpf auf dem Lattenrost aus Holz und irgendwann Krach. Das kann passieren. <lacht> und das kann auch beim Holzbaum passieren. Und daher immer ein bisschen vorsichtig sein, wie viel man da wirklich macht. Genau, und am allerallerliebsten habe ich wirklich flexible Sattelbäume, die sich vor Ort in alle möglichen Richtungen anpassen lassen. Da gibt es natürlich auch Varianten, die sich stufenlos verstellen lassen. Das sind mir die Liebsten, dass ich sie einfach einspanne in meine Maschine und dann gebe ihm und entsprechend an den Schulterwinkel des Pferdes anpasse, egal äh, was ich gerade für einen Typ Pferd vor mir habe. Und ähm, dann gibt es noch äh, Sattelbäume, die nicht stufenlos verstellbar sind, weil die Kopfeisen zum Beispiel austauschbar sind. Das heißt, ich habe äh, von klein, eng, schmal bis äh, etwas weiter breiter Mittel und so weiter unterschiedliche Größen an Kopfeisen und das ist keine stufenlose Variante, sondern da bin ich ja wirklich an das, was an Kopfeisen wirklich da ist und einbaubar äh, ist, ähm, ein bisschen gefesselt sozusagen und kann mich nur an den Optionen lang hangeln. Aber... Das ist immer noch besser und immer noch deutlich flexibler als zum Beispiel ein Holzbaum oder auch ein Hartplastikbaum. Jetzt habe ich ja ganz viel über Sattelbäume geredet. Es lässt sich natürlich noch sehr viel mehr am Sattel anpassen als nur der Sattelbaum. Also am Sattelbaum, nochmal kurz zusammengefasst, lässt sich äh, der Kopfeisenwinkel anpassen. Manchmal auch die Baumweite minimal, aber nicht viel. Auch wenn einige Hersteller damit großartig werben, dass ja die Baumweite sehr krass bei ihnen einstellbar ist und äh, bei anderen wieder nicht, muss ich doch sagen, da kann man mal genau nachmessen. Genau, das ist das, was sich, wie gesagt, am Sattelbaum ändern lässt vor Ort. Was sich nicht vor Ort am Baum ändern lässt, ist äh, der Sattelbaumschwung. Den kann man aber bei einigen Sätteln äh, in der Werkstatt verändern. Dafür müssen die Sattelbäume dann in der Regel aber wirklich auch nochmal warm gemacht werden. Und dann äh, werden sie entsprechend so aufgespannt, dass man sie ähm, ein bisschen quasi entschwingen kann, also ein bisschen begradigen kann. Das ist durchaus auch mit dem Sattelbaum noch möglich. So, jetzt möchte ich einmal äh, zu den Kissen kommen, beziehungsweise zu den Füllmaterialien in den Kissen. Man kann natürlich äh, Sattelkissen polstern, solange sie denn mit Wolle oder ähnlichem Wollmaterialien gefüllt sind. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Materialien. Die einen sind weich und fluffig und federn sehr stark und lassen sich nicht so sehr in eine Ecke schieben, sodass sie dort bleiben, sondern äh, verteilen sich immer sehr gleichmäßig und dann gibt es eben auch wieder äh, Wollarten, die so ein bisschen fester sind und sich ein bisschen besser in bestimmte Ecken schieben lassen und wirklich etwas widerstandsfähiger sind. Je nach Pferd und Reiter und so weiter hat alles seine Berechtigung. Was sich leider am Kissen nicht ändern lässt, sind zum Beispiel Kissen, die mit Schaumstoff gefüllt sind oder aber auch mit Latex gefüllt sind. Dort müssen in der Regel komplett neue Kissen vom Hersteller produziert oder eben bestellt werden und ähm, ich kann davon nur abraten, weil das einfach super unflexibel ist und man überhaupt nicht individuell aufs Pferd und äh, den entsprechenden Zustand, den das Pferd gerade hat, im Training eingehen kann. Daher kann ich von solchen Füllmaterialien wirklich nur abraten. Was es dann auch noch gibt, ist Luft. Luft ähm, hat auch Vor- und Nachteile. Da gibt es äh, unterschiedliche äh, Arten auch von Luftkissen. Es gibt zum Beispiel Luftkissen, die äh, in der Mitte überlappen wo man quasi vorne und hinten ein Kissen hat, da ist dann einfach Luft drin und da wird nichts dran verändert. Das sind eingeschweißte Luftpolster und die sind und bleiben so. Und dann äh, unterfüttert man (lacht) entsprechend drüber ähm, mit äh, auch wieder Schaumstoffmaterialien, die unterschiedlich dick sind. Kann man machen, bin ich auch nicht der größte Fan von, aber ist durchaus eben anpassbar. Dann gibt es auch ähm, Luftpolster, die man aufpumpen kann individuell. Da ist meistens der Nachteil, dass die Luft auch entweicht. Das kennt ihr von ganz normalen Luftmatratzen äh, oder Bällen, die mit Luft gefüllt sind. Da entweicht die Luft einfach nach der Zeit und da muss man auch dort entsprechend wieder Luft nachgeben. Ähm, Da ist eben die große Frage, lässt man das den Kunden selbst machen? Halte ich nicht viel von. Äh, Besser ist, man hat dort dann entsprechend auch Fachpersonal vor Ort, was äh, weiß, wo, wie viel Luft dann auch wirklich rein muss. Es gibt Pferde, die tatsächlich sehr, sehr glücklich damit sind. Ich bin auch von Luft kein Fan. Ich bin da wirklich äh, etwas klassisch angehaucht und bin absolut Fan von unterschiedlichen Wollfüllmaterialien. Ja, das ist nun alles, was man fürs Pferd am Sattel anpassen kann. Also wir können den Sattelbaum ändern, wir können das Kissen ändern und wir können auch die Gurtstrippen ändern. Für den Reiter lässt sich leider gar nicht so viel anpassen, weil die Sitzfläche ist, wie sie ist und auch die Sattelblätter sind, wie sie sind. Klar, man kann Sattelblätter austauschen, natürlich wieder nicht vor Ort. Das müsste man entsprechend auch beim Hersteller oder eben äh, in der Werkstatt machen. Ähm, Was sich allerdings ändern lässt, sind die Pauschen. Auch wenn sie festgenäht sind, kann man sie ähm, abnehmen und in der Werkstatt zu Klettpauschen machen lassen. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, dass man sich Pauschen aus Klett wählt oder eben entsprechend den Sattel auf Klettpauschen ändern lässt, weil man dann wirklich sehr variabel die Pauschen setzen kann, sei es fürs Ausreiten mal anders oder wenn man mit einem Dressursattel auch mal ein bisschen was äh, hüpfen möchte, dass man dort entsprechend die Pauschen weiter vor oder zurücknehmen kann oder auch für Sitzschule, dass man einfach die Pauschen mal komplett rausnimmt. Genau, da bin ich ein großer Fan von. Auch zum Beispiel, wenn man äh, mehrere Reiter auf einem Sattel und einem Pferd hat, dass man dort sagen kann: Hey, guck mal, derjenige hat vielleicht sehr lange, dünne Beine, braucht entsprechend eine ganz andere Pausche als der Reiter mit kürzeren und vielleicht äh, dickeren Beinchen, Oberschenkelumfang. Ähm, dass man da wirklich sehr flexibel drauf reagieren kann, einfach schon mit der Pausche. Zum Schluss noch einmal eine Zusammenfassung, was sich in der Regel gar nicht anpassen lässt, das ist die Länge des Sattels, das ist die, äh, die Form der Ortspitzen. also wenn der Sattelbaum so geschnitten ist, dass die Ortspitzen nach vorne oder gerade runter gehen, dann ist es halt einfach so, das kann ich nicht ändern, ich kann höchstens den Winkel der Ortspitzen zum Schulterblatt ändern, die Baumweite, wie schon am Anfang äh, erwähnt, nur bedingt und in der Regel, wie gesagt, gar nicht, die Sitzfläche in Form und Größe lässt sich auch überhaupt nicht ändern, Und meistens in der Regel auch die Steigbügelaufhängung. Man kann äh, bei einigen Herstellern am Anfang wählen, wo die äh, Steigbügelaufhängung sein soll, ob weiter vorne oder weiter hinten platziert oder ähm, ob sie länger sein soll. Es gibt, glaube ich, genau einen Hersteller, soweit ich weiß, der das so ein bisschen vor Ort äh, verändern kann. Durch so einen Klickmechanismus. Aber wie gesagt, in der Regel geht das auch gar nicht. Und ähm, wie auch schon erwähnt, Latex und Schaumkissen lassen sich nicht anpassen, nicht ändern. Also da muss man dann wirklich was komplett Neues sich drunter bauen lassen. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges an Wissen mitnehmen und es hat euch vielleicht geholfen. Wenn ihr sagt, voll cool, wusste ich alles so im Detail noch gar nicht, dann empfehlt doch gerne den Podcast weiter, bewertet mich gerne und ähm, ja, ich freue mich, euch auf Instagram wiederzusehen und wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis dann, eure Katrin.